0: Leib und Seele, der Gesundheitspodcast rund um Körper und Geist, wird präsentiert von der AOK Baden-Württemberg.
1: Herzlich willkommen zu Leib und Seele. Heute geht es um die Psyche. Wir haben in den letzten Folgen immer wieder darüber gesprochen, dass die Psyche unsere Schmerzen beeinflussen kann und dass sich Schmerzen wiederum stark auf unsere Psyche auswirken können. Ein Teufelskreis also, wenn es erstmal losgeht. Wir haben in dem Zusammenhang das sogenannte biopsychosoziale Modell kennengelernt. Ein ganzheitliches Modell, mit dem viele Mediziner heute ihre SchmerzpatientInnen behandeln. Zum Beispiel die mit Rückenschmerzen oder chronischen Schmerzen. Nachhören könnt ihr das zum Beispiel in Folge 2 mit Professor Feilmann. Der hat uns auch erzählt, dass er seine PatientInnen bei schlimmen Schmerzen hin und wieder zur Psychotherapie rät. Und dass die Leute dann erstmal verdutzt reagieren und mit dem Gedanken, zum Psychotherapeuten zu gehen... Erstmal ganz schön fremdeln. Psychotherapie ist für viele immer noch ein Tabu. Und genau deshalb wollen wir heute genau darüber sprechen mit der Diplompsychologin Maria Weiler. Hallo, Frau Weiler, schön, dass Sie heute da sind. Hallo. Unser Ziel ist es heute, besser zu verstehen, was eigentlich passiert bei einer Therapie und wann eine psychotherapeutische Behandlung sinnvoll sein kann, zum Beispiel auch bei Rückenschmerzen. Sie haben eine eigene Praxis für Psychotherapie im Kreis Göppingen und Sie werden uns heute ein bisschen mitnehmen in Ihren Arbeitsalltag, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und natürlich auch alle Fragen beantworten, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Vorfeld gestellt haben. Vielleicht starten wir aber mal ganz banal. Wie sieht denn so eine Therapiepraxis überhaupt aus? Ist das wirklich so ein leerer Raum mit nur einer Couch und einem Sessel drin oder wie schaut es aus bei Ihnen? Also zwei
0: Sitzplätze gibt's tatsächlich, ja, Regale, einen Tisch, vielleicht ähm, Arbeitsblätter gibt's, eine Flipchart. Ich denke, so viele andere Möglichkeiten gibt es nicht.
1: Also im Prinzip so, wie wenn man auch zum Hausarzt geht.
0: Ja, ein bisschen weniger steril vielleicht, weil dann doch ein bisschen Deko da ist, viele Bücher in Bücherregalen stehen, und wie ist das jetzt, wenn jetzt zum Beispiel
1: jemand wirklich mit Rückenschmerzen dann vom Orthopäden gesagt bekommen hat, der soll zu Ihnen kommen? Wie kommen die Leute bei Ihnen an? Ist das eine Überwindung für viele oder wie nehmen Sie das wahr?
0: In der Regel schon. Also viele Schmerzpatienten kommen tatsächlich erst, wenn typische medikamentöse Behandlung nicht so gut anschlägt, vielleicht schon eine Reha gemacht wurde und im Alltag immer noch nicht eine deutliche Besserung da ist, wenn der Schmerztherapeut sagt, na, also vielleicht wäre es doch ganz gut, zur Psychotherapie zu gehen. Selten kommt jemand von alleine auf die Idee, mit chronischen Schmerzen Psychotherapie aufzusuchen. Und wie gehen Sie dann mit diesem Menschen um? wie mit jedem anderen auch. Das heißt, ähm, der erste Auftrag von einem Psychotherapeuten ist natürlich festzustellen, ob der Patient eine psychische Erkrankung hat. Jetzt ist es so, im Rahmen von chronischen Schmerzpatienten gibt es ja schon seit Jahren eine anerkannte Erkrankung. Das ist ja diese, man nennt das F45.41, chronische Schmerzstörung mit psychischen und somatischen Faktoren.
1: Mhm. Also psychische sind die psychischen Faktoren und somatische sind die körperlichen.
0: Genau. Also mit Schmerzen, die beschrieben werden können, mit äh, Emotionen, die beschrieben werden können, ja, mit unangenehmen Gedanken. Mhm. Also im Endeffekt erlaubt diese Diagnose tatsächlich die Aufnahme von Menschen mit chronischen Schmerzen, ohne dass die ähm, eine andere psychische Erkrankung haben müssen. Mhm.
1: Vielleicht können wir darüber sprechen, was so ein erster Schritt wäre. Setzt man sich dann tatsächlich auf die Couch und, äh, und Sie setzen sich auf den Sessel? Oder wie stelle ich mir das vor und
0: dann fängt man an zu sprechen? Also chronische Schmerzen bedeutet ja, dass man mindestens sechs Monate lang die meiste Zeit unter den Schmerzen leidet. Ich gehe ja auch immer davon aus, dass der Schmerzpatient ja bereits beim Hausarzt war, beim Orthopäden war, vielleicht sogar schon einen Schmerztherapeuten hat, in Physiotherapie war, vielleicht sogar Ergotherapie. Also da ist ja schon davor viel passiert. In der Regel gibt es ja auch einen Auslöser für den Schmerz. Es gibt einen Bandscheibenvorfall, eine andere Erkrankung, eine Arthrose, ne, also das ist ja so die die Eingangstür. Es ist ja nicht so, dass der Schmerz jetzt psychisch eingebildet ist. Können Sie da mal so ein Beispiel erzählen
1: von einem Patienten oder einer Patientin, die kürzlich bei Ihnen war wegen der eigenen
0: Schmerzen? Mhm. Also zum Beispiel jetzt in dieser Woche hat sich jemand wieder angemeldet, die kam vor über einem Jahr, wo die Schmerzen noch ziemlich viel Raum eingenommen haben, also mit sehr vielen körperlichen Diagnosen. Also mit zahlreichen Bandscheibenvorfällen, Arthrosen, MS in der Familie. Und die kamen mit diesem ganzen Paket und die Schmerzen waren aber leider so stark ausgeprägt und haben so viel Raum eingenommen, dass eine Psychotherapie unter der Art von Schmerzen leider nicht so sinnvoll ist. Mhm. Wenn ich so stark gehemmt bin und so leide, was soll ich denn dann ändern, mhm. ne? Ähm, dann habe ich dieser Person empfohlen, ob sie nicht nochmal ähm, versucht, einen Schmerztherapeuten zu finden und zu schaut. Ja, ist eine Reha, ne, eine Schmerz, also stationäre Behandlung eher indiziert? Und dann ist tatsächlich in diesem Fall, eine OP hat noch stattgefunden in dem Jahr, eine anschließende Reha-Behandlung und jetzt ist die Patientin wieder da. Mhm. Und jetzt ist der Schmerz nicht mehr, sage ich mal, 150 Prozent. Ne, da gab es ja eine OP, die gut verlaufen ist, die hilfreich war. Und jetzt ist sie auf, sage ich mal, 80 Prozent, mhm. was der Schmerz so einnimmt. Aber jetzt hat sie ja Kapazitäten frei, um zu gucken, wie kann ich mein Verhalten ändern, dass es mir besser geht. Also das ist sozusagen der Ansatz, den
1: Sie wählen, zu sagen, wir müssen auf das Verhalten schauen, wir müssen gucken, wie wir die Gedanken vielleicht so lenken können, dass sie sich positiv auswirken
0: auf den Schmerzverlauf. Mhm. Mit dem Wort positiv bin ich immer vorsichtig, mhm. weil das ist ja so, als ob man, ich muss ja nur gut denken und dann geht es mir besser. Mhm. Ne, also das ist ja leider nicht so. Mhm. Aber anders denken vielleicht andere
1: Möglichkeiten zuzulassen. Ich finde es super, dass Sie das sagen, weil das ist ja auch gerade so verbreitet, dass so, wenn sobald es shiny ist oder die ganzen Good Vibes von Instagram, wenn ich mich nur positiv irgendwie mit mit Dingen beschäftige, dann wird das schon alles weggehen. Aber so ist
0: es ja nicht. Nein, leider nicht. Und dann geht es ja in der Therapie auch vor allem da darum, dass der Betroffene neue Wege findet, über seine eigene Situation nachzudenken und auch neue Gedanken zu entwickeln. Also ganz typisch ist ein Migränepatient, ne? der spürt, okay, heute bahnt sich was an, ne? er muss vielleicht zu einem wichtigen Meeting gehen und der Gedanke kommt, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Klar, wenn ich so denke, geht es mir ja nicht gut. Ne, da bin ich eher verkrampft, eher angespannter. Das löst dann natürlich auch im Körper was aus, dass vielleicht die Atmung etwas verflacht, dass das Herz schneller schlägt, die Muskeln sich verspannen. Und dann geht er in diesen Meeting und ist durch die Anspannung allein ja schon leider im Risiko, dass der Schmerz tatsächlich kommt und dann richtig kommt. Ne? Wenn aber dasselbe Patient, ne? die gleiche Ausgangsposition, er steht morgens auf, er spürt, hm, da bahnt sich was an und dann kommt dieser automatische Gedanke, oh, mal gucken, wie das heute wird, aber er merkt das und denkt sich, naja, okay, aber ich kann ja zum Beispiel jetzt ein Medikament nehmen oder ich nehme mir einen Kühlakku mit, ich weiß, ich kann Bescheid geben, wenn es mir nicht gut geht, machen wir eine Pause dann fühlt es sich ja auch anders. Dann denkt er nicht, es kommt alles und ich muss alles aushalten, sondern eher, ich schaue mal, wie es wird. Ich komme erst mal im Büro an und dann schaue ich, was ich machen
1: kann. Mhm. Dazu und muss man natürlich erst mal lernen, ja. auch sich das bewusst zu machen und auch Mechanismen kennenlernen, wie man diese Gedanken dann so nicht weiterträgt. Also der erste Gedanke war ja, oh Gott, dieser Tag kommt auf mich zu. Uff. Und, und das muss man ja quasi dann stoppen und... Sich dann selbst ein bisschen versuchen, Wege zu eröffnen, was was helfen kann. Ja. Sind das so Strategien, die Sie dann mit den Patientinnen und Patienten zusammen durchsprechen? Das ist
0: so ein Teil der Behandlung. Mhm. Man nennt es ja kognitive Umstrukturierung. Mhm. Ne? Dass man schaut, okay, was für typische, automatische, unangenehme Gedanken habe ich denn eigentlich? Das ist ja manchen Menschen nicht gleichbewusst. Ne? Das heißt, da führt man... Äh, Tagebücher, Selbstbeobachtungsprotokolle, um erstmal herauszufiltern, was sind denn so meine typischen, unangenehmen Gedanken. Und die gute Nachricht ist ja, dass nicht jeder Mensch äh, tausend unterschiedlicher dieser Gedanken hat, sondern in der Regel sind das zwei, drei sehr ähnliche Gedanken, die immer wieder kommen. Das heißt, ich muss nicht die Vorstellung haben, jede Situation ist eine Einzelsituation, die ich bewältigen muss, sondern es gibt ein Muster. Und wenn ich auf diese Art von Gedanken komme, die bei mir einfach unangenehm und automatisch da sind, dann kann ich auch viel eher etwas ändern. Ich brauche ja nicht tausend neue Gedanken, mhm. sondern vielleicht auch ein oder zwei. Mhm. Das heißt, wie
1: gehen Sie dann vor? Also Sie, man setzt sich dann hin ja, und, und spricht, so wie wir jetzt eigentlich auch äh, im, im Raum sitzen gegenüber, sprechen Sie dann mit Ihren Patientinnen und die erzählen Ihnen dann einfach solche Situationen. Also zum mhm. Beispiel, boah, ich habe heute Morgen im Bett gelegen und ich hatte so schlimme Kopfschmerzen <lacht> und ich wusste gar nicht, ja. wie ich den Tag starten sollte.
0: Also so direkt fängt ja die Psychotherapie nicht an. <lacht> Vielleicht müsste ich noch mal kurz sagen, also wenn jemand kommt, ne, mhm. auch wenn er jetzt mit einer ähm, Diagnose mit chronischen Schmerzstörungen kommt, gibt es ja immer noch erstmal diese Eingangsphase, man lernt sich ja kennen. Mhm. Ne? Das heißt, es geht so über vier, fünf Sitzungen, der Therapeut und, der, und die Person. Man redet, klar, ich muss Anamnese erheben, in der Regel in der Verhaltenstherapie auch psychologische Tests anwenden. Wir haben ja mittlerweile auch viele und sehr gute standardisierte Fragebögen für Schmerzpatienten, wo ich einfach viel Info mit wenig Aufwand einholen kann. Dann kommt es ja erstmal zu dem Erarbeiten des Erklärungsmodells. Warum fällt es mir so schwer, mit den Schmerzen umzugehen? Sie haben ja vorhin erwähnt, es gibt ja dieses biopsychosoziale Konzept. Das wird ja mit dem Patienten auch bearbeitet, durchleuchtet. Und aus dieser ganzen Info in den ersten Sitzungen kann man ja dann die Therapieziele ableiten. Und die bespricht man ja auch mit der Person. Und da kann eins der Ziele sein, wenn man tatsächlich merkt, okay, diese unangenehmen, automatischen Gedanken nehmen tatsächlich sehr viel Raum ein, dann ist das auf jeden Fall ein Therapieziel. Und dann fängt die Arbeit konkret an diesem Thema an, ne? durch diese Tagebücher zum Beispiel, Protokoll führen. Das darf man sich aber nicht so vorstellen, dass da jemand jetzt sechs Monate so ein Tagebuch führt. Das macht ja auch keinen Sinn, wenn ich mich ständig nur damit befasse, was ich Unangenehmes denke. Also das sollte schon zeitlich begrenzt sein, so zwei, drei Wochen vielleicht. Ein paar typische Situationen sammeln, ne, die immer wieder passieren, am Arbeitsplatz, mit der Familie. Und dann kann ich anfangen, mit diesen Infos ganz konkret zu arbeiten, indem man schaut, okay, was gibt es für andere Möglichkeiten über diese Situationen? nachzudenken. Was würde vielleicht jemand anderes denken? Also auch dieses, sich in eine andere Rolle zu versetzen, ist oft hilfreich. Ja, ähm, Zu überlegen, okay, wie hätte ich darüber nachgedacht, vielleicht vor zehn Jahren, als ich den Schmerz noch gar nicht hatte? Ne? Oder wie würde ich in zehn Jahren darüber nachdenken, wenn ich das schon zum Großteil überwunden hätte? Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten,
1: aber ich verstehe Sie richtig, dass es sozusagen erstmal darum geht, sich das bewusst zu machen ja. und diese Gedanken sich bewusst zu ja. machen. Und der zweite Schritt ist dann eben Strategien zu finden, wie man damit umgeht. Genau. Und das heißt aber, wenn man jetzt ganz neu ist, also so eine erste Stunde bei Ihnen hat, dann ist das auch nicht sofort verpflichtend, dann zehn Stunden bei Ihnen zu bleiben. Und ne, also beim bei der Therapie ist es ja auch so, dass man erstmal so schaut passt es eigentlich? Ja, natürlich. Also
0: jeder, der freiwillig kommt, darf ja auch freiwillig mhm. gehen. Das ist ja klar. Niemand ist verpflichtet, eine Psychotherapie zu machen. Und es gibt auch überhaupt keine Verpflichtung für eine bestimmte Anzahl an Sitzungen. Mhm. Das und, gibt es nicht. Und
1: was ist denn so, so eine, ja, eine gute Anzahl an, an Stunden, wenn man damit anfängt?
0: Puh, das ist natürlich schwer zu sagen. Es gibt Menschen, die brauchen tatsächlich nicht einmal einen Therapieantrag, um das Anliegen zu lösen. Andere brauchen vielleicht 30 Sitzungen. Also wenn man ganz normal als Kassenpatient eine Psychotherapie aufsucht, gibt mhm. es ja in der Regel, man nennt das nicht genehmigungspflichtige Leistungen. Mhm. Das ist, wenn man das ganz ausschöpft, ähm, heutzutage sieben Sitzungen. Die werden immer bezahlt von den Krankenkassen mhm. und die dienen ja dazu, dass man sich kennenlernt, dass der Therapeut äh, die Info einholte, einholen sollte, also auch überprüft, okay, ist zum Beispiel eine Schmerzpsychotherapie jetzt zu diesem Zeitpunkt eine mögliche, also ist die Prognose günstig genug und sollte die Behandlung erfolgen. Mhm. Wie bei dem Fall, wo ich vorhin geschildert habe, die vor einem Jahr kam und ich gemerkt habe, jetzt macht es wenig Sinn. Der Schmerz ist so stark, die Frau kann fast gar nichts machen. Was soll ich da ändern, mhm. wenn sie weder mhm. stehen noch liegen noch spazieren gehen kann? Das ist ungünstig für sie, sich dann mit diesen ganzen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Ne? Ein Jahr später ist sie in der Lage. Das bedeutet aber, wenn wir jetzt nochmal diese kognitive
1: Umstrukturierung aufnehmen, mhm. das könnte ein Ziel sein, dass man die Gedanken Ziel, sozusagen
0: ja. umlenkt. Ja. Was sind denn weitere Ziele? Also das erste Ziel ist in der Regel immer psychoedukativ zu arbeiten. Das heißt, dass der Betroffene tatsächlich versteht, was der Zusammenhang zwischen Schmerz und Psyche überhaupt ist. Ne? Das ist ja so, wie wenn jemand zum Beispiel, ähm, ja, eine Diagnose Migräne bekommt oder eine andere Erkrankung hat, Morbus Crohn zum Beispiel, da braucht er ja auch Info vom Arzt. Was ist das? Wie entsteht das? Welche Wirkungen hat das auf meinen Körper? Was sollte ich noch tun? Was sollte ich lieber nicht tun? Genauso ist es ja mit ähm, chronischen Schmerzen. Das heißt, je mehr der Patient weiß über die Zusammenhänge der Erkrankung, desto mehr Sicherheit hat er ja auch im Umgang mit der Erkrankung. Also ist das immer das erste Ziel. Ja, dann kommen so Ziele wie die kognitive Umstrukturierung, auch zu schauen, wie ist denn der Alltag gestaltet? Sind die Ressourcen, die vorhanden sind, werden die ausgeschöpft oder kann man vielleicht auch ein bisschen aufbauen an den Ressourcen? Welche Ressourcen meinen Sie zum Beispiel? Ressourcen, sowas wie, was mache ich nach der Arbeit? Ne? Was tue ich für mich? Wie erhole ich mich? Wie entspanne ich mich? Das ist ja auch ein ganz großes Thema beim Umgang mit Schmerzen. Wie sieht es mit meinen sozialen Kontakten aus? Was tut mir gut, wenn die Schmerzen da sind? Das sind ja alles, was wir Ressourcen nennen in der Therapie. Ne? Das heißt, auch da schaut man gemeinsam mit dem Patienten hin. Also im Prinzip kann man sich so eine Therapie so vorstellen, dass man jemanden hat,
1: der einem dabei hilft, Lösungen zu finden. Ja. Das ist ja eigentlich total schön. Ja. Also erstmal gibt es ja jetzt noch gar keinen Grund, äh, Sorge vor so einer Therapie zu haben, wenn man sagt, man lernt sich da erstmal kennen und... Ähm, man findet einfach gemeinsam eine gute Lösung
0: für die Situation, in der man sich befindet. Ja, also ergänzen möchte ich natürlich auch sagen, wenn jemand sich mit chronischen Schmerzen anmeldet für eine Psychotherapie, dann ist ja der Auftrag von Anfang an ja klar. Natürlich möchte der Therapeut etwas über die Lebensgeschichte von der Person erfahren, aber es wird nicht darum gehen, irgendwelche andere Baustellen, nenne ich es mal jetzt salopp, aufzumachen und an denen zu arbeiten. Ne, der Patient äh, bestimmt ja auch, was er denn möchte von der Behandlung. Mhm. Ne, also wenn ich zum Zahnarzt gehe und ich sage, ich habe Schmerzen, da wird er mir ja auch nicht eine kosmetische Behandlung äh, anbieten. Mhm. Ne, dann wird er gucken, okay, ich schaue mir das mal an und mal schauen, was das ist. Ne, und so ist es ja auch mit der Schmerzpsychotherapie. Also der Schmerz wird im Fokus stehen. Mhm. Die Marina, eine unserer
1: Hörerinnen, die fragt auf Instagram, wie sie denn eigentlich feststellen kann, dass es sich um psychische Schmerzen handelt.
0: Schmerzen haben ja immer eine psychische Komponente und eine körperliche Komponente. Und ich glaube, es ist nicht so günstig, das so trennen zu wollen, immer. Wenn ich Schmerzen habe, dann habe ich, klar, ich kann das körperlich beschreiben. Ich kann sagen, es ist brennend, es ist stechend, es ist ziehen, es ist klopfen, es ist hämmernd. Ich kann aber auch sagen, es ist quälend, es ist zermürbend, es macht mich fertig. Und das sind, ich beschreibe damit trotzdem noch den Schmerz, den ich spüre.
1: Das heißt, am besten wird man dann doch durch den Arzt zu Ihnen geschickt? Der Zugang
0: ist ja jedem freigestellt. Ne? Psychotherapie ist ja eine normale Kassenleistung, die ja jedem offen steht, der das Gefühl hat, ich brauche Hilfe. Mhm. Chronische Schmerzpatienten kommen natürlich eher auf Überweisung von ihren Schmerztherapeuten oder von der Schmerzambulanz oder von der Reha-Einrichtung wurde das empfohlen. Ähm, aber es kann auch jemand kommen, äh, ohne dass ein Arzt ihm das empfohlen hat, wenn er Schmerzen hat. Ne? Also wir reden ja immer von chronischen Schmerzen. Jetzt werden guten. sich natürlich
1: viele Hörerinnen und Hörer fragen und sagen, naja, also ich habe schon versucht, einen Therapeutenplatz zu bekommen, aber es ist gar nicht so einfach. Das stimmt. Haben Sie freie Plätze? Kann man einfach zu Ihnen kommen?
0: Das kann ich so natürlich nicht beantworten. Also ich, ja, es ist einfach schwierig. Ich weiß, dass der, der Zugang erschwert ist, dass man lange Wartelisten hat, dass ähm, jeder Therapeut das auch ein bisschen anders handhabt. Ne, aber da ist immer auch wichtig zu wissen, was kann ich tun, bis ich eventuell einen Therapieplatz finde. Ne, und da gibt es ja diese Möglichkeiten von Reha-Behandlungen oder ambulanter Schmerztherapie. Es gibt ja mittlerweile viele Therapiezentren, die ja mit diesem multimodalen Konzept auch arbeiten, die teilweise auch Tagesklinik anbieten, Ambulanzen gibt es, also es gibt schon auch Angebote. Aber es ist natürlich
1: dann gleich nochmal eine größere Hemmschwelle, äh, in eine Reha zu gehen oder in die richtige Klinik wahrscheinlich,
0: als einen Therapeuten
1: aufzusuchen.
0: Mhm. Aber dann gibt es ja auch die Ambulanzen. Mhm. Also viele äh, große Krankenhäuser, Stuttgart, äh, Esslingen, Ulm, haben ja auch den Bereich der Schmerztherapie und haben auch Ambulanzen.
1: Mhm. Und die Schwelle, was muss man haben, um da, um da hinzukommen, um da...
0: Überweisung vom Hausarzt eventuell mhm. oder vom Schmerztherapeut, wenn er den schon hat. Mhm. Genau.
1: Wir wollen gleich noch darüber sprechen, dass natürlich auch viel mit Stressfaktoren zu tun mhm. haben kann. Und, und wollen auch darüber sprechen, eben über die Wechselwirkung zwischen den Schmerzen auf die Psyche und auch wieder zurück von der Psyche auf die Schmerzen. Aber bevor wir darüber sprechen, würden wir eine ganz kurze Pause machen und sind gleich wieder da.
0: Wenn die Seele schmerzt, leidet der ganze Körper. Das AOK-Programm Lebe Balance hilft dir dabei, dein Leben wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Alle Infos findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Weitere Angebote und mehr Informationen zur AOK Baden-Württemberg gibt's auf aok.de slash bw slash Leib und Seele.
1: Frau Weiler, wir haben gerade einen Schluck Wasser getrunken in unserer kurzen Pause und da haben Sie mir erklärt, warum Psychotherapie nochmal bei der Behandlung von Schmerzen so viel mehr Bedeutung gewonnen
0: hat. Mhm. Das hat mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Ja, also es gab ja über viele, viele Jahre einen sehr somatischen Blick auf die Schmerzen. Ne? Man hat so ganz einfach, je größer die Verletzung, desto größer der Schmerz. Punkt. Und dann gab es während des Zweiten Weltkriegs einen amerikanischen Arzt, der war zuständig für verletzte Soldaten und dem ist aufgefallen, dass der Bedarf nach Morphin bei den Soldaten deutlich geringer war, als bei Zivilisten, der er in den Staaten behandelt hat. Und der hat sich halt gefragt, an was liegt das, weil die Verletzungen sind ja sehr stark. Mhm. Und dann hat er die Soldaten befragt, hat sich also wirklich interessiert und seine Erklärung, und das ist ja auch das, das Fazit von den ganzen Befragungen, die er durchgeführt hat, war ja die Bewertung der Schmerzen. Für den verwundeten Soldaten, wir reden ja von amerikanischen Soldaten, war ja klar, ich werde operiert, ich werde stabilisiert und dann werde ich nach Hause geflogen. Für einen Zivilisten in seiner Stadt heißt es, okay, ich muss operiert werden und dann fängt erst alles an. Ich muss mich regenerieren, ich muss eine Physiotherapie machen. Also die Bewertung ist ja vollkommen unterschiedlich. Und das ist so ein bisschen die Geburtsstunde. Warum, wenn es nicht die, die Verletzung ist, die ausschlaggebend ist für das, was ich da spüre, sondern tatsächlich auch meine Psyche, meine Bewertung, meine Betrachtungsweise auf den Schmerz so viel dazu beiträgt, dann sollten wir genauer hinschauen. Und das ist ja das, was danach auch passiert ist. Jahre später wird ja dieses, Sie haben es ja schon erwähnt, dieses multimodale Konzept aufgebaut, erweitert und das ist schon eine neue
1: Betrachtungsweise auf den Schmerz. Mhm. An dem Beispiel mit den Soldaten merken wir ja wirklich, was das für einen Unterschied macht, wenn man die Gedanken in eine neue Richtung lenken kann, die einem hilft, mit den Schmerzen besser umzugehen. Jetzt fragt die Jackie aus Stuttgart, wie kann die Psyche so starke Rückenschmerzen bereiten und was passiert im Körper?
0: Das hat ja damit auch ein bisschen zu tun. Also wir gehen ja immer von chronischen Schmerzen aus, die natürlich auch eine körperliche Ursache haben. Wir reden ja nicht von psychosomatischen Schmerzen. Also wenn jemand als chronischer Schmerzpatient kommt, dann gibt es ja auch einen somatischen Befund. Also da dürfen wir das nicht verwechseln. Mhm. Habe ich Sie richtig verstanden, dass wenn die Psyche auch geschwächt ist, dass man dann auch mehr Schmerzen empfindet? Wenn ich mich auf etwas konzentriere, dann nimmt es ja mehr Raum ein. Also typisches Beispiel ist, ich, ich gehe mal ein bisschen weg vom Schmerz. Ich überlege mir, eine neue Jacke zu kaufen ja, und wandere durch die Königsstraße und plötzlich sehe ich ganz viele Jacken. Davor, vor meiner Fragestellung, ich kaufe mir eine neue Jacke, ist mir das gar nicht aufgefallen. Und so ähnlich ist es mit den Schmerzen. Wenn ich zu Hause sitze und ich merke, oh, da ist was am Rücken und es fängt an und ich mach weiter. Ah oh, ja, das kribbelt so wie letztes Mal. Und nee, ich glaube, ich muss jetzt, wenn ich mit meinen ganzen Sinnen bei dem Schmerz bin, dann wird er richtig groß. Mhm. Ne, deshalb ist es wichtig, auch die Aufmerksamkeit umzulenken. Man spricht ja oft von diesem Scheinwerfereffekt. effekt ne? Richte ich meine Aufmerksamkeit, dann nimmt es zu. Das ist so wie mit dem Jackenbeispiel. Ja? Also die Psyche, meine Gedanken, die steuern ja meine Gefühle und beide steuern natürlich meine Körperreaktionen und daraus im Endeffekt kommt es zu einem Verhalten. Zum Beispiel zum Schmerzverhalten. Ja? Also ich kann die Schmerzen beeinflussen, indem ich ähm, erstmal meine Aufmerksamkeit umlenke. Da oft wird an die Sinne ähm, sich orientiert. Was höre ich? Was sehe ich? Vielleicht schmecke ich was, indem ich mir einen besonderen, leckeren Bonbon in den Mund. Äh, also Ablenkung als, als Strategie. Ja, aber bewusste Ablenkung. Mhm. Ne? Ablenkung so ist ja für mich, ja, ich habe nebenher noch gestaubsaugt und nie mhm. gehört. Mhm. Ne? Ach, also Aufmerksamkeitsumlenkung ist ja bewusst. Mhm. Ich konzentriere mich. Mit vollem Bewusstsein, mit voller Absicht auf was anderes.
1: Viele haben allerdings auch nach dem Thema Leistungsdruck gefragt. Und mhm. da ist es ja dann manchmal so, dass man den Körper ja auch irgendwie pushen kann. Also man hat vielleicht Schmerzen und man merkt so, mh, eigentlich bin ich gerade dabei, mich zu übernehmen. Und dann lenkt man sich vielleicht auch bewusst ab, um dann noch mehr sich sich auch belasten zu können und, und das kann sich ja auch körperlich irgendwann äußern. Also der eine kriegt vielleicht Kopfschmerzen, der andere, also das sind ja so auch körperliche Grenzen, die, mhm. die man dann spürt. Und wann weiß man denn, dass ich jetzt quasi gerade meine körperliche Grenze überschreite oder ob ich mich einfach nur ablenke, weil dieser Schmerz danach auch wieder vorbeigeht?
0: Wenn ihnen das öfter passiert, dann ist ja etwas an der Strategie nicht ganz günstig. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel, also Schmerzpatienten haben ja in der Vergangenheit öfter Sport gemacht. Wenn sie dann in ihrem Training immer wieder sich übernehmen, dann ist ja das Training nicht so günstig. Mhm. Aber diese Erkenntnis, und ne? ja auch bitter, ist ja auch hart. Genau. Und die Folge davon, nämlich zu sagen, okay, ich müsste tatsächlich fünf Kilometer vorher aufhören, mhm. ne? das ist das, was ganz vielen schwer fällt. Mhm. Ne? Da kommt es ja zu diesen Durchhaltestrategien. Mhm. Es gibt ja auch äh, die Vermeidung natürlich, ne? das ähm, sich zurückziehen, aber auch leider dieses Durchhalten. Andere bagatellisieren ja den Schmerz und sagen: Na ja, also es war jetzt nicht so schlimm. Ich lege mich nachher hin, tue eine Fangopackung drauf, alles gut. Mhm. Ja, aber wir reden ja von chronischen Schmerzen. Ich rede ja nicht von einem eher gesunden Menschen, der jetzt einmal zu viel trainiert hat.
1: Mhm. Ja gut, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja vielleicht nicht alle chronische Schmerzpatienten, sondern eben auch die, die sozusagen ja auch, auch sich fragen, wie man wie man mit Schmerzen eben also wie sich wie sich die Psyche auf die Schmerzen auswirkt und wie mhm. sich die Schmerzen wiederum auf die auf die Psyche auswirken. Jetzt müssen wir aber doch klar fairerweise sagen, dass Sie sich halt vor allem mit chronischen Patienten ähm, beschäftigen in ihrer täglichen Arbeit den sie dann eben versuchen, Strategien beizubringen oder gemeinsam Strategien zu erarbeiten, mit denen sie ihr alltägliches Leben besser verbringen können.
0: Mhm. Aber uns allen geht es ja auch deutlich besser, wenn wir es begreifen, wie wir jeder für sich in seinem Gleichgewicht bleiben kann. Mhm. Ne? Wie viel Bewegung tut mir gut? Wie viel Ruhe tut mir gut? Wie ist es denn bei Ihnen persönlich? Können
1: Sie das sagen? Muss, war das auch ein langer Weg oder, oder sind Sie einfach ganz balanciert?
0: Also ganz würde ich jetzt nicht behaupten wollen. Aber ich achte schon drauf. Ja. Also wenn ich einen harten Tag hatte, dann hole ich schon bewusst Ruhe nochmal ein. Was sind, ist da so Ihr Geheimtrick? Es bewusst im Auge behalten. Also ich denke, dass sicherlich jeder das kennt, dass es mal Phasen gibt, wo es total viel zu tun gibt, beruflich zum Beispiel oder mit der Familie einfach Konflikte da sind, Probleme da sind. Aber wenn ich das nicht einfach wegschiebe, sondern mir sage, okay, die Woche war echt hart, am Wochenende will ich wirklich zur Ruhe kommen, ich mache einen langen Spaziergang, ich höre schöne Musik oder ich gucke einen schönen Film, aber ich mache das bewusst. Mhm nicht nebenher. Und ich glaube, das ist so der Schlüssel zu dem. Es ist echt
1: spannend, weil wir haben jetzt ganz oft über Schmerzen gesprochen in den letzten Folgen und eigentlich kommen wir immer wieder zu dem Thema zurück, dass es ganz einfach ist, sich in den Ausgleich zu bringen. Also spazieren gehen, Bewegung, Freunde treffen, sich gut gehen lassen. Warum können wir das alle nicht? Das
0: ist eine sehr gute Frage. Ich denke, weil wir alle in unseren kleinen Kosmos drinstecken, weil wir alle Muss-Aufgaben haben, die nun mal erfüllt werden müssen, werden sie, sonst wären sie ja keine Muss-Aufgaben und immer auch versuchen, diese Möchte-Aufgaben auch noch mit reinzunehmen in den Tag.
1: Also sie unterteilen da zwischen Muss und Möchte? Mhm. Mhm. Okay.
0: Ja. Und wie kriegen wir die in den Griff? Was haben Sie da für ein Rezept? Also es ist wirklich in Ruhe gucken, sollte ich merken, irgendwie geht es mir nicht so gut. Und jetzt unterscheide ich mal wirklich nicht, ob es mir von der Psyche her nicht so gut geht oder vom Körperlichen her nicht so gut geht. Aber ich merke einfach, mir geht es nicht gut in letzter Zeit. Dann kann ich immer zurückblicken und schauen, wo habe ich was übersehen. Habe ich zu viel Überstunden gemacht in letzter Zeit? Oder habe ich mit dem Thema Homeschooling mich zu sehr reingehängt, zum Beispiel. Ne? Oder betrachte ich, dass ich nicht in Urlaub war, als was ganz Schlimmes. Ne? Wenn ich dahinter komme, was denn jetzt in den letzten Wochen und Monaten mich mehr beschäftigt, als ich bewusst wahrgenommen habe, dann kann ich ja auch daran arbeiten. Mhm. Aber wenn ich nie anhalte und zurückblicke, dann wird es schwierig, etwas auch verändern zu können mit Blick hier und jetzt und Zukunft.
1: Gerade wenn wir jetzt das Thema Leistungsdruck im Fokus haben, dann spielen ja auch so ganz typische Stressfaktoren eine Rolle. Welche, würden Sie denn sagen, sind so die größten Stressoren, die wir so haben in unserem Alltag? Wenn wir jetzt auch
0: von gesunden Menschen ausgehen. Mhm. Immer alles zu schaffen, was man sich vorgenommen hat. Alles natürlich super zu machen, was man macht. Immer pünktlich sein, gewissenhaft sein. Ja, und alles, was ähm, uns stresst, hat natürlich eine Auswirkung auf unser körperliches Empfinden und kann natürlich auch den Schmerz verstärken. Zusätzlich spricht man ja von Stressoren, wenn zum Beispiel jemand äh, eine zusätzliche Erkrankung hat, vielleicht auch nur eine Grippe, ja, aber auch sowas kann Schmerzen verstärken. Ähm, wenn jemand einen Konflikt hat mit einem Arbeitskollegen oder in der Familie, wenn zum Beispiel ein Interesse wegfällt, also jetzt durch Corona hatten wir natürlich auch viel, was weggefallen ist. Das war für viele Menschen sehr stressig, keine Ausgleichsmöglichkeiten mehr zu haben. Das sind alles Stressoren, die uns eher negativ beeinflussen können. Und das
1: sind im Prinzip, wenn wir jetzt so von, von Ihrer Vorgehensweise ausgehen, sind das alles Dinge, die wir uns auch bewusst machen müssen. Also es gibt eigentlich zwei, zwei Dinge, die wichtig sind. Einmal die Gedanken, die wir damit dann verbinden, mhm. aber auch uns die Stressoren Per se bewusst zu machen. Also während der Ausgangssperren gab es viele Einschränkungen. Das ist zum Beispiel ein Stressor oder, oder eben zusätzliche Erkrankungen, sagen sie, oder Konflikte, dass wir auch einfach uns bewusst machen, dass das auch ein großer Einschnitt ist oder ein großer Stressfaktor sein kann und dass wir uns da dann eben auch gleich den Ausgleich wieder auf der gegenüberliegenden Seite, wobei wie den Ausgleichen jetzt zum Beispiel in Corona-Zeiten
0: Genau und deshalb ist ja der Blick auch äh, oft nützlich auf, was sind so externe Faktoren, also sowas wie, okay, der Verein ist zu oder die Uni äh, ist geschlossen, ich muss jetzt im Homeoffice sein und die Kinder sind im Wohnzimmer. Ne? Das sind so externe Faktoren, aber auch den Blick auf die internen Faktoren zu richten, das heißt, okay, was, was ist denn bei mir, was sind meine Ressourcen, meine Eigenschaften, meine Fähigkeiten, die ich besitze und die ich ja mitbringe. Wenn ich merke, ich bin zum Beispiel im sportlichen Bereich, wenn wir bleiben, jemand, der sehr ehrgeizig ist und ich merke, es tut mir nicht so gut, dann ist es ja auch so ein interner Faktor. Ich will unbedingt diese, sagen wir mal, 15 Kilometer laufen in der und der Zeit. Wenn ich aber merke, es tut mir nicht so gut, dann kann ich ja auch erkennen, wenn ich an meiner Erwartung etwas ändere und sage, hey, ich mache mal die nächsten zwei Wochen ein bisschen langsamer und überprüfe erstmal, wie wirkt sich das denn auf die Schmerzen aus. Dann ist es ja leichter, als zu sagen, okay, ich, ich darf das nicht mehr so rennen oder ich muss davon Abstand nehmen.
1: Aber dann müssen wir ganz oft unseren eigenen Schweinehund sozusagen überwinden. Mhm. Also den Schweinehund, der uns die Ansprüche so hochschraubt, oder? Ja,
0: also ich denke einfach vielleicht eher mit dem Blick in diese Veränderungen reinzugehen, erstmal ausprobieren. Erstmal merke ich denn überhaupt was?
1: Sie haben gesagt, es gibt externe Faktoren, zum Beispiel zusätzliche Erkrankungen, Konflikte, Corona und die ganzen Einschränkungen, die damit zu tun hatten. Es gibt aber auch interne Stressoren, also zum Beispiel, ich will alles schaffen, ich will alles super machen, ich will pünktlich sein. Wie können wir damit uns selber umgehen, dass wir ein bisschen entspannter
0: werden? Und jetzt sind wir wieder bei den Verändern von... Kognitionen von mhm. Gedanken, die ich immer wieder habe. Ne, zu erkennen, keiner kann das immer zu 100 Prozent schaffen. <lacht> also nicht einmal Sie super zurück, dass Sie das <lacht> Auch nicht Sie selbst. Auch nicht ich <lacht> selbst. Ne, und das gibt ja schon mal ein bisschen Puffer. Ja. Zu sagen, hey, okay, letzte Woche habe ich doch so gut meinen Job gemacht. Es ist okay, mhm. wenn ich die Woche mal ein bisschen weniger mache. Ne, ich hole das wieder Nächste Woche auf. <lacht> Oder ich verschiebe mal einen Termin. Das ist ja auch etwas, was ganz vielen schwerfällt. Ne, ich habe äh, mit einer Freundin gesagt, ich begleite sie heute. Mir geht es aber nicht gut. Was mache ich? Ja, ich gehe trotzdem hin. Ja. Ne, ich also sich auch mal ein bisschen nicht alles so schwer nehmen. und Ja, vielleicht auch mal einfach nur offen sagen, hey, heute geht's mir irgendwie Nein. doch nicht so gut, wie ich dachte. Meinst du, wir können das verkürzen oder wäre es für dich in Ordnung, wenn wir es verschieben? Also auch ein bisschen offener sein und kommunizieren und mal gucken, was, was machen der andere damit? Also es ist ein
1: sehr weites Feld und ich glaube, wir könnten noch stundenlang weitersprechen, weil wir sehr viel von Ihnen lernen können. Frau Weiler, vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier waren und uns so viele Einblicke gegeben haben. Ich versuche einmal zusammenzufassen, worüber wir gesprochen haben. Also... Besonders wichtig ist mir hängen geblieben, diese kognitive Umstrukturierung dazu gehört. Also wenn man als Schmerzpatient oder Schmerzpatientin quasi zu ihnen kommt in die Therapiestunde, dann ist das zum Beispiel ein Ziel, dass man sich auch erstmal im Gespräch bewusst macht, welche Gedanken habe ich eigentlich? Was, was sind die unangenehmen Gedanken, die ich mitbringe? Und die kann man dann tracken, zum Beispiel mit Tagebüchern oder indem man über zwei, drei Wochen ein Protokoll führt. Und dann sich eben bewusst macht, an welchen Stellen kommen diese Gedanken wieder. Genau das passiert dann auch mit den Stressoren. Da haben wir jetzt viel über diese internen Stressoren und auch die externen Stressoren gesprochen. Und sobald man sich das eben bewusst gemacht hat, kommt der zweite Schritt, dass man Alternativen findet. Also einen Umgang, wie, wie ich meine Gedanken vielleicht in eine andere Richtung lenken kann. Und das haben sie uns erklärt. Hat Zum Beispiel hat man auch daraus gelernt, dass Schmerzpatienten nach dem Zweiten Weltkrieg, dass Soldaten einfach weniger Schmerzmittel gebraucht haben als Menschen, die, die nicht im Krieg waren, obwohl die Soldaten ja viel schwerer verwundet waren. Und dass man da gemerkt hat, naja, mit, äh, mit der entsprechenden Richtungsgebung der Gedanken kommt man schon
0: ein guten Schritt weiter. Hm, Habe ich das richtig zusammengefasst? <lacht> Ja, wobei dieser Fokus auf den Soldaten würde ich jetzt nicht so setzen, mhm. weil es ist ja nur äh, diese Geschichte, die es gibt, mhm. wann auch Mediziner angefangen haben, sich mit dem Thema Psyche mhm. und Schmerzen auseinanderzusetzen. Mhm. Und daraus ist ja diese Riesenbewegung entstanden. Wir reden ja auch heute von Schmerz-Onkologie zum Beispiel. Das ist ja auch ein eher neues Gebiet. Im Krebsbereich. Dann. Ja, mhm. ne, das, das entsteht ja alles aus diesem Verständnis heraus. Da ist eine körperliche Erkrankung, aber natürlich, alles, was uns Mensch betrifft, wird uns als Ganzes betreffen. Ja. Und dann ist es egal, ob ich von äh, Psyche oder Körper spreche. Mhm. Das, ist doch eins.
1: <lacht> das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Nicht zu danken. Wenn ihr euch für das Thema Psyche und Schmerzen interessiert, wir haben weitere Informationen und Links in die Shownotes gestellt und in der nächsten Folge nehmen wir Schmerztabletten in den Fokus. Wir fragen uns nämlich, inwiefern Medikamente und Therapien ein Leben ohne Schmerz ermöglichen können. Zu Gast ist Dr. Hannes Hofbauer. Er ist Oberarzt und stellvertretender Sektionsleiter Schmerztherapie an der Uniklinik Ulm. Wenn ihr Fragen an Dr. Hofbauer habt, dann stellt sie uns gern vorab, zum Beispiel bei Instagram, der Kanal heißt gesundnah oder auf Facebook unter AOK Baden-Württemberg. Hier könnt ihr auch eure Fragen stellen oder zum Beispiel auch auf der Website unter aok.de slash bw slash Leib und Seele. Und wir freuen uns natürlich auch über Vorschläge oder auch über eure eigenen Erfahrungen. Vielen Dank, Frau Weiler, nochmal für Ihren Besuch und Ihre Zeit. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert Leib und Seele als Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Lilly Wagner. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Leib und Seele ist ein Podcast der AOK Baden-Württemberg. Du findest ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere Leib und Seele, um auch in Zukunft keine Folge zu verpassen. Mehr Infos rund um Gesundheit und deine AOK findest du auf aok.de bw slash Leib und Seele.